0: Du en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Hej, jeg er Bjørn Ørehagens Sunde, og jeg er professor i rättshistoria ved Universitetet i Oslo. Da vil jeg si at jeg jobber med rettens historie, og jobber først og fremst med norsk rettshistorie i en europeisk sammenheng de siste tusen år. Og I dag skal jeg ha et føredrag om en av de store hendelsene i norsk rettshistorie, i kasperske barnelovene av 1915. De var det første på sitt område. Og jeg skal belyse verknaden av dem med å plassere det i Mydlo, to skuespill av Oskar Brått, nemlig Ungen, i for 1911 og den store barnedåpen i 1925. Det voks opp i elito bygd på Vestlandet på 1970- og 80-tallet. Og den gangen så var ungdomslagshus og ungdomslagsrørslo en viktig arena for underholdning. For et kvart ungdomslagshus med respekt for seg selv, de hadde også en teatergruppe. Og Momi er veldig stolt over å ha både spilt hønselovisa i skuespillet Ungen av Oskar Bråten fra 1911, og senere Alfilde fra skuespillet Den store barnedåpen, og skrev av Oskar Bråten fra 1925. Og de to stykker og de to rollene er helt ulike. Fordi ungen i 1911, det er et ni trist stykke om arbeiderklasse kvinne i Oslo og deres skjebne når de fikk barn utenfor ekteskap. Den store barnedåpen, derimot, i 1925, det er en komedie, selv om den handler om akkurat det samme, arbeiderklasse i Oslo som får barn utenfor ekteskap. Men i middel av disse to, skuespillere, ligger det en händelse, hendelse, de kasperske barnelovene. I og de lovene så blev barn født innenfor og utenfor ekteskap likestilt. Norge var det første landet i verden som fikk en slik likestilling av barn født innenfor og utenfor ekteskap. Og dette var ett viktig steg for å forandre da som Kaspers, Johan Kaspers selv beskrev som tusenår med urettferdighet. En urettferdig behandling av de kvinner som fikk barn utenfor rekteskap og de barna de fikk. Og det jeg skal gjøre i foredraget er altså å fortelle kortversjonen av denne historien om tusen års urettferdighet og hva de krasperske barnelovene kom til sig, som en forklaring på hvorfor disse to skuespill av Oscar Bråten bare skrevet med 14 års rum er så ulike. Og da må vi jo tilbake til begynnelsen, for cirka tusen år siden. For det er med kristning av Norge, med kristning av samfunnsverdierne, at en får et skille, eller barn født innenfor og utenfor ekteskap at det på det tidspunktet vi begynner få i kristne og samfunnsverdiene, som også gjør at vi får kristne lovet, da ser vi av at du både på Austland og Vestlandet på detta tidspunktet får helt nye regler som vi kaller for kristenretter. Det er rett og slett reglene for hvordan vi lever en kristen livsførsel. Og sentralt i disse reglene står da at du kan ikke drive med frille levnad, du skal gifta deg, ha bare en partner og kun ungene født i ekteskap, tar arv etter foreldre. Altså et klart skilje midler barnfødt innenfor og utenfor ekteskap, og en klar favorisering av barnfødt innenfor ekteskap. Men selv om utkomstpunktet var veldig klart, så ble ikke dette skilje så strengt praktisert. Kjørk var egentlig ganske lemfeldig i mellomalderen når det gjaldt disse tingene. Årsak var jo at prester selv, veldig lenge, selv drev med da de kalte for frillelevnød. De hadde altså en sambuare som de ikke kunne gifte seg med, fordi prester skulle egentlig leve i søl i varet, men som de bodde i lag med og hadde barn med. Dette var helt vanlig i Norge frem til begynnelsen av 1300-tallet. Og noen av disse prester og ungene, født utenfor ekteskap, skulle senere, med pravlig dispensasjon, selv bli prester. Sånn at kjørt uh, jo hadde selv sine svin på skogen, og praktiserte derfor dette skilje ganske så lemplikt. Og dette ser vi også i lovene. Det hadde de et veldig pragmatisk forhold til barn født innenfor utenfor ekteskap. For eksempel i den eldre gulertingsloven som gjaldt på, på Vestlandet, så står det eksplositt at hvis to stykker lever i lag og har barn sammen uten å være gift, så etter år så man rett og slett ungerne som født innenfor ekteskap, selv om foreldrene aldri har Rent pragmatisk. På samme måte som du etter 20 år kunne hevde eiendom du brukte, kunne du rett og slett eh, hevde retten til å være født innenfor ekteskap, og dermed ta arv etter foreldrene dine. Rent enkel praktisk regel. Slike regler hadde man også på andre felt, for exempel, Så hvis en far ømste at barn født utenfor ekteskap skulle ta arv etterne, så kunne han settes de på kneet sitt, de i kull som det hengte, og straks ble de reknet som født innenfor ekteskap, uansett hva deres opphav måtte være. Så Kjørtjov var ganske lempelig, men adle var ikke like lempelige mellom aldene. Og det så var strenge på skilje født innenfor og utenfor ekteskap, var menn med eiendom. Først og fremst da familieeiendom, odelsjord, så skulle overføres de fra en generation til en annen. Men sitt store dilemma oppgjør noe historien har jo vært at de kan ikke veta sikkert hvem som er far til da barna er kvinner bedre fram. For å oppnå sikkerhet så har han ofta løst problemet med å lage regler for å kontrollere kvinners seksualitet. Og dette ser vi også reflektert i de gamle mellomaldre lovene. Fattige kvinner, kun etter den eldre juletingsloven, altså denne loven som gjaldt på Vestlandet, de kunde gifte seg med kjenn de ville, når de ville. Og det er egentlig logisk, for de hadde ingen eiendom, så ingen var særlig opptatt av kjenn de gifte seg med og fikk barne. Kvinner med eiendom, derimot, de gifte seg med den foreldrene bestemte etter den eldre gulatingsloven. Og det er jo selvsagt fordi foreldrene har en stor interesse i ekteskapet, de ønsker å gifte deg dotter og si, men noen som gir eiendom tilbake, slik at hele ekteskapet, i verste fall, det er et nullsumspel for foreldre og jenter. I beste fall så får de mer inn i ekteskapet enn de gir ut som medgift med dotter sin. Kvinner hadde egentlig ikke engang samtykke rett etter den ære guletingsloven. Den kommer først senere uten at vi sikkert kan veta når, men i alle fall på 1100-tallet. At kvinner skulle samtykke til ekteskap, både de som var fattig og de som var rike, det er en regel som ikke ble innført før på 1260-tallet, og ble virksomverklige for 1270-tallet. Men, då har du jo mistet kontroll med kvinner, og ekteskapsinngåelse, og dermed med egendomstransaksjonene, så da må du innføre en supplerende regel. Så når kvinner fikk rett til å, å bestemme selv hvem de skulle gifte med, så lagt du en regel om at visst de bestemte sig for å sig seg med noen andre enn da foreldrene ville, så stod de fritt til det, men da mister de retten på arv etter foreldrene sine. Og då ser vi virkelig hvor tett spørsmål om giftermål og eigendom var til hverandre. Men hva så med dette med seksuell omgång utenfor ekteskap? Hvorfor er da et problem? Jo, du har ha et total forbud mot det, og bare til å ta seksuell omgång i ekteskap, fordi då og bare då kan du være ganske sikker på at barnet som blir født, det er rette arving til Odelsjord opp, fordi det er en arving etter dig som har setet på garen i generationer før barnen blir født. Og det er det også som gjør at det er kvinner som ikke er jomfru, fordi hun har fått barn utenfor ekteskap før hun gifter seg, da kan du ikke helt være sikker på at og først at den arvingen som hun senere fjører i ekteskap virkelig er et resultat av ett samleie med ekte mann, og dermed at ungen er arving etter de generasjoner som har sett på odelskaren tidligere. Slik er det at dette skildet som Churchill innfører, men som den oppfører sig ganske lempelig i forhold til, blir veldig strengt praktisert, men ikke av Churchill, men av menn med eiendom i mellomholdet. Derfor er det omlag for tusen år siden, at dette skillet av barn født innenfor og utenfor ekteskap, blir så fryktelig viktig, og skal begynne å avgjøre kvinnes sosiale position. Da å få barn utenfor ekteskap, da reduserte altså ekteskapsverdien din senere, og da må ha gjort foreldrene rasende. Vi har et mellomalderdiplom fra 1400-tallet, der et foreldrepar får dele egendommen sin i middel og sønene, og så sier de klart ifra om at dotteren får ikke arv på grund av at du har sexuell seksuell omgång utenfor ekteskap og så står det lagt til noe foreldrene aldri kommer til å tilgjøre og det er ikke nødvendigvis syndord og selve seksualiteten de er bekymret for det er eigendomspørsmålet som foreldrene er opptatt av men denne lemplige holdningen til kjørtso den skulle forandre seg og den store forandringen jo i, i europeisk rettshistorie, den kommer på siste halvdelen av 1400-tallet. Desto nemare du kommer i 1500-tallet, desto mer blir Europa et fryktsamfunn. Det er mange ulike faktorer som gjør at folk blir fryktsomme. Fryktsomme folk blir opptatt av en tøffere strafferett og tøffere straffe, og ikke minst blir de opptatt av høyere moral og bekjemper synd. En av de store tragediene i Europa skal jo skje på 1500-tallet, då en i oppdagelsen av Amerika tar med seg sykdommen syfellig heim til Europa. Og hvis jeg nå tenker på den frykt koronaviruset har skapt i Europa, så kan den ta og gonger med tid og kanskje enda mer da får du den frykt som syfelis, som en forferdelig sykdom som bryter ner nervesystemet og fører til galskap og så den sikre død, da den den frykt denne sykdommen førte til i Europa på 1500-tallet. I dette fryktsamfunnet så leiter den jo selvsagt til forklaring på den elendigheten som den er ram av, og forklarer den jo, den finner den i Guds straffedom. Og da er noe den kan lese sig til i Bibelen, for exempel i historien om Sodoma og Gomorra. På grunn av all den synd og den lave moral som fanns i Sodoma og Gomorra, så straffer Gud alle innbyggerne i de to byene. Og da er det Han straffer altså ikke synderne, han straffer alle innbyggerne. Årsak er at Guds vrede rammer ikke bare synderen, men de som ikke påtaler å straffe syndo. Og då ble det i forklaring på elendigheten som Europa var rammet av. Det var for mye synd, som ikke ble påtalt straffe. og straffet. Og da gjør det at du i løpet av 1500-tallet får en stadig større og mer omfannsrik og strafferett i Europa med tøffere straffe. Da gjelder det å ramme synderene hardt slik at Guds vrede blir mildne. Og den verste forbrytelsen, det er jo da de kalte for den hemmelige forbrytelse. Da er den forbrytelse som er vanskelig å oppdage. Nettopp fordi den setter jo samfunnet ut for et større fare for Guds vrede enn den openlyse forbrytelse. Det er dette som skaper et paradox, som i dag kan være vanskelig å forstå, nemlig da å rana noen med hjelp av vold og tryksmål, da blir det straffet mye mildare enn kjuri som skjer i ly av for eksempel nattemørk og så videre, og som er veldig vanskelig å opptale. Det er forskjellen på den åpenlyse forbrytelse og den hemmelige forbrytelse, der den åpenlyse blir straffet mindre enn den hemmelige. Og en hemlig forbrytelse, en typisk hemmelig forbrytelse, er jo seksualforbrytelse. Da å få barn utenfor ekteskap er en slik hemlig forbrytelse som det vanskelig oppdager, det vanskelig stiller folk til ansvar og dermed ramme Guds vrede desto hardere. Dette er blant annet bakgrunnen for oppbyggingen av politi. Den Da vi kan kalle den første på første politistyrke i København, det er eldre kvinner som blir ansatt av kongen for gå rundt i Københavns gata på begynnelsen av 16-åretalet for å se om de ser unge kvinner som ser ut til ha blitt gravide, spesielt de unge tjeneste jenter som ikke er gift. I så fall så hadde de rett til å ta dem inn, ikke etter avhøyr, men for å melke av brystet deres for å de var gravide. Dette er på en måte den første eh, oppsøkende virksomhet som politiet på en måte gjør i det dansnorske riket. I Norge hadde vi ikke ansett slike kvinner. Her var det prestakonene som i oppgave og spotta de unge kvinnene som kunne blitt gravide utenfor ekteskap for å ta de inn og melke av brystet deres. Så langt gikk altså dette. Og at det her nå var forbrytelsen han av Syndo og ikke egenomspørsmålet, da ser han av at det faktisk er menn som har seksuell omgång utenfor ekteskap som først blir ilagt i nye straffesanksjonene, de nye høye bøtene, mens kvinner først kommer et par tider etterpå. Nå handler det altså ikke om egendom, så det i stor grad gjorde i mellomandet. nu handler det om synd. Og bøtene, de blir store. En man, som fikk barn uten frekteskap, han skulle betale tolv riksdaler i bot, en kvinne seks. En ku på det tidspunktet, og en ok gar hadde ikke så mange kyr, et par stykker i alle fall, En koste omlag fire riksdaler. Så for en man som måtte han som altså betalar samme summen i bot, som tre kyr omtrent. Viktigere for å måle verdi, er hva disse hadde i årslønn. Fordi disse bøtene rammer jo først og fremst de fattigeste. De som var gara å bli gravid utenfor ekteskap, der ble jo gift. Og det var jo fordi de representerte en viss grad av formue som gjorde dem til et attraktivt gifte. Det er de fattige jentene og de fattige guttene som ikke ble gift, som må betale disse bøtene først og fremst. Og en tjeneste gutt på 1600-tallet, han hadde i Åslund på cirka 6 riksdaler. Nå varierer det litt i fra landsdel til landsdel. Det var lavt i Sognefjordene, høyt i Finnmark for eksempel, men sånn omtrent 6 riksdaler. Alltså straffet for sexuell omgång utan utanför äktenskap, det var to års for för en tjänstegutt. En eh tjänstegenta måste betala 6 riksdaler i år i, i bot, det var alltså bara halvparet av damen måste betala. Men hon hade då lågare årslön, cirka 4 och en riksdaler i snitt i Norge på 16 talet Alltså mer än en årslön i bot for sexuell omgång utanför äktenskap. Det var många av dessa som hadde vanssky för att betala. Och då var reaktionen at du skulle stå i gapestock. «Ein til tre søndager på rad». Da er det vi i dag kaller for «shaming». Det var rett og slett å henge ut synderen gjør det opelyst for hela samfunnet at vedkommende hadde bråte moralnormene, men også utsett samfunnet for fare ved å utløse Guds vrede, ved å få, ha seksuell omgång utenfor ekteskap. Og på toppen av det hela innføren etter kvart at de som har hatt seksuell omgang utenfor ekteskap, skal stå åpenbar skrifte i termen de bruker. Da vil jeg si at du blir hentet ut av gapestokket, tatt inn i kjørtjonen av gudstjenester, tatt helt fram i skipet i kjørtjonen, du får ikke komme inn i koret, men du står fram i skipet med bødd hoved og ber om alle sin tilgivelse for at du har hatt seksuell omgang utenfor ekteskap. Og hvorfor må du be om tilgivelse? Jo, det er jo nettopp fordi du har sett hele lokalsamfunnet i fare, med å utløse av Guds vrede på av syndo og gjort deg skuld i. Dette er viktig for å forstå den konsekvensen disse reglene skal få, nemlig barnedrap. Barnedrap er rett og som dreper sitt spebarn for å skjule at de har fått barn utenfor ekteskap, slik att barnet forsvinner ut og de kan fortsette livet som før. Noen vil jo føre barnedrap helt tilbake til mellomalderen, blant annet med visa vise til lovet for borgerting og eidsgiverting, som er skapt på kanske kanskje seintusental, i alle fall 1100-tallet. Da tror jeg jeg er feilslutning. Vi finner regler, både for borgerting og eidsgiverting, altså områder rundt Oslofjorden og Indre Ausland, som gjelder kvinner som en mistenke for, og at livet av sitt eier barn, etter fødselen. Men, og det er veldig viktig, at den kaller disse lovene dette for hedendom. Det er hedensk oppførsel, og etter lovene for borgerting, områder rundt Oslofjorden, så skulle slike kvinner forvises til hedensk land, typisk Baltikum. Og det er fordi dette må skjøres i samband med forbud mot barneutbering. Både barneutbering og kvinner som tar livet av barnet sitt rett til fødsel, det var rätt så slett en måte å kontrollere barneflokken på, som hade vært mulig i time, som det er totalt forbudt med kristninger. Så dette er altså ikke for å skjule et barn født utenfor ekteskap. Disse reglene rammer kvinner lika mye som er gifte for barn i ekteskap, som de som får barn utenfor ekteskap. Og det er altså en hedensk tradisjon som kyrkjør forsøker å bekjempe. Barnedrap kan nok ha førekommet mellom alderen, men som et samfunnsproblem som det er behov for å lov regulere og ha sanksjoner imot, så hører det først og fremst 16, 17 og 1800 talet til. Men i de tre århundra og i alle tre århundra så var barnedrap den største drapskategorien i Norge. Det vil si at de som oftest ble drept, var spebarn drept av deres ei og mor rett etterfødsel. Og dette kan bare forklares med de forferdelige reaksjonene og konsekvensene reaksjonene fikk, og kvinnene fikk barn utenfor ekteskap. En ting den umulige å borto, der å stå i gapestokk, der å stå åpenbart skriften ble utkjemt for hele lokalsamfunnet. Men eh, lika viktig er jo hva som skjer med barnet. Hva skjer med barn født utenfor ekteskap? De aller fleste mødrene som ligger denne skjebne, er altså fattige. Gara-jentene som fikk barn utenfor ekteskap, de ble gift, og barnet ble født i ekteskap, fordi de har formue. Det er de fattige kvinnene som får de store problemer. Barnet, da kan de behalde. Det er veldig problematisk. For det første er kvinner med barn født utenfor ekteskap, som søker tjenester som tjenesterjenter, og er vanskelig for få jobb. Årsak er det jo at folk vil ikke ha syndo inn i huset. Når du tar synder inn i huset, så det risikerer du jo gudstraffe. Hvis en slik kvinne får tjenester, så er det slik at hvis hun behelder barnet hos seg, så får hun ikke lønn. Hun får kostologi men hun får ikke lønn. Da betyr det at kvinnen har ingen mulighet i fremtiden for å sig seg kapital, for å gjøre seg selv til attraktivt gifte, og hun vil gå som tjenestejenta uten kapital, men med kostologi til ungen flytter ut som regel i 12-årsalderen. Alternativet er jo å sette vekk barnet. Har du søsjen med noe kapital har du foreldre som lever med kapital, så setter du ungen vekk til deg som kan ta vare på. Selv når du gjere da, så ser vi at fattige jenter ofte har fattige søsjen og fattige foreldre. De har dårlig råd selv, så selv ungen blir satt vekk og kommer i oppforskning hos nære sletninger, så frister de til være med veldig tidlig arbeid. Når vi finner tjeneste gutter og tjeneste jenter som, er, som gjeter sauen opp i fjellet når de er bare fem-seks år gamle, så er det ofta disse unger når vi finner i en sånn position. Alternativet var å sette seg vekk til noen andre, og da var det en helt liten geskjeft. Kvinner kunne reise til byen, på Vestlandet var det speciellt Bergen. Og så kunne de inngå en avtale med jekteskippere som kom til byen. Jekteskippere kom med fisk fra Nord norge Fiskeindustrien er veldig arbeidsintensiv. Du har alltid behov for mye arbeidskraft i sesongene. Da fanns det ikke så mye folk i Nord-Norge. Og da betydde det at jekteskippere ble interessert i ta med sig unger født utenfor ekteskap opp til Nord-Norge, etter å ha levert fisk Bergen som arbeidskraft. Och då kunde alltså ingå en avtal där kvinnor gav ifrån sig barnet i ägdeskipper. Han lovte att eller hon lovte att barnet skulle jobba gratis fram till fylte normalt 15 år, av och till 12 år, där efter få han lön 21 år og där det vid fylte 21 år var barnet fria kontrakten og kunne jobba for kvinna ville med ka barnet ville. Sliga ungar finner vi ifrån Norrland och uppe helt till finnmark. Og en har ett exempel ifrån 1760-talet ifrån Senja, där en slik jakteskipage, gick ja mindre en äldre och unga som man har häntat ifrån Bergen upp till Senja för att jobba i fiskeribedrifter och hans. Så detta var som sagt en helgesköft och sletst inte vanlig. En slike ungar fristade ju inte en härlig god tillvärelse. Av och te kunde de bli godt behandlat ofta dåligt. De var ren arbetskraft ifrån de var bitte små. Det får det at kvinner ofte all for ofte skjuler graviditeten og tar deretter liv av barnet straks til født det får spara å spare ungen for lidelse og det er for å spare seg selv for lidelse dette er altså barnedrape det er en forferdelig hendelse og, men det var altså ikke helt uvanlig det var såpass vanlig at det ble opprett, opplevd som et stort samfunnsproblem når vi kommer ut på 1700-tallet. Og det er bakgrunnen for en ganske revolusjonerende lov som kommer i 1763. Den er lov som gjelder for hele Danmark-Norge, og den innfører en plikt for barnefedre til å betale barnebitrag. Ideen er altså at kvinner som får barn utenfor ekteskap, hun skal ha hjelp til å foster opp barnet. Og summen hun skal få faren, var egentlig ganske stor, så han hadde strengt tatt så kunne hun nesten greie seg uten selv å gå i tjenestad. Dette forandret ting fullstendig i utgangspunktet. Motivasjonen kom ifra en blanding av pietisme og kameralisme. Pietisme er religiøs retning, Edensson. En innenfor protestantismen som vekste fram i Nordtyskland fra, på andre halvdelen av 1600-tallet, kommer til, til Norge på 1690-tallet og skal være virksom til i hvert fall ut 1740-tallet. var var vikt opptatt av individuell frelse og som en del av dem får folk ut av en kriminell løpebane og inn i samfunnsnyttig virksomhet. For å oppnå dette hadde de mange ulike sosiale tiltak. Et av dem var veisenhuset. Weisen, det er tysk for et foreldrelaust barn, og Weisenhus var rett og slett barnehema, der du også kunne ha barn født utenfor ekteskap av en enslig kvinne. Disse fikk du bygde rundt omkring i Tyskland, senere i Danmark og i Norge, og rett ved Nidarostomen i Trondheim står fremdeles restene av et Weisenhus bygd på på 1700-tallet der i byen. Så disse huso er et virkemiddel for å hjelpe slike barn. Der fikk de en viss utdannelse, de lærte å lese og skrive og rekne, og så lærte de ofte et håndverk. Men barnebidrag var et enda mer radikalt grep. I 1763 har pietismen begynt å avtas som samfunnsvirker noe politisk faktor, da oss erstatte denne kameralisme. Kameralisme er ingen som vet hva det er i dag. Det var en merkelig videnskap som vokste fram på 1600-tallet, og er egentlig blanding av teologi, sosialantropologi, samfunnsvitenskap, historie og ljus. Og derfor er den glømt i dag, fordi alle disse greiene er blitt sine egne vitenskaper, men på 1600-tallet var kameralisme en viktig vitenskap. Og kameralisterne var på et ikke-religiøs grunnlag veldig opptatt av at barn født utenfor ekteskap, de kunne ofte ikke et håndverk, derfor tydde de til kriminalitet, og så ble de en belastning for samfunn i stedet for en vensignelse. Og det er nok først og fremst denne kameralistiske tankegodset som har tatt over en del ideer for pietismen som er bakgrunnen for loven fra 1763. Loven bestemte altså at fedre skulle betale barnebidrag for barn de fikk utenfor ekteskap. Det var futen altså den lokale påtalemarkt som skulle sikre at så skjedde. Og der i ligger litt av systemet sin svakhet. Nemlig da at det var påtale makten som fikk en extra arbeidsoppgave som den egentlig ikke ville ha, som gjorde det vanskelig I tillegg til at Kinn var futen. Futen var alltid en man. Han forstod mye bedre barnefaren sin som ville gjennom slepp av betale barnebidrag, enn kvinn sin situasjon som var ganska avhengig av barnebidrag. Det betyr ikke at loven ikke var virksom. Vi finner et par saker i Norge som viser at den betalte fallna bitar. Första sak jag finner vi alltså i 1769 då eh gurua Olstatter får barnbidrag ifrån Johannes Andersen efter at han hadde gjort henne gravid. Lite mer om själva innehållet i eh denna ordningen och liknande blev praktiserat för vi en sak i från Hadanger i för 1772. Då er då Ingeborg Lar statter som gjør gjeldene et krav mot barnefaren Haldor Larsen Storefosse. Storefosse er forresten den gaven. Den nå levende store forfatteren Jon Fosse var brinnlig kommet for den legistrande barn i Hadange. Men det er en digression, La oss komme tilbake til Kjølva Sartjo. Ingeborg Larsdatter gjør krav om å få farsbidrag. Da har hun altså et krav på etter loven ifra 1763. Men storenskriveren spør allikevel folk på ting som er vanlige i slike saker. Og da svarer tingalmuen at det vanlige er at faren betaler sju riksdaler i året ifra barnet ett til 3 år, og deretter 6 riksdaler ifra barnet er fire til tolv år. Det er en høg sum, en veldig høg sum. I tillegg til at en ser at praksis i Ardange var at det ble betalt barnebidrag til barnet var tolv år, mens loven bare sette en plikt til å betale barnebidrag til barnet var 10 år. Så vi ser at loven egentlig ga kvinner ganske gode rettigheter når den ble faktiskt brukt, og da var all forskjell. Men vi har altså saken. I tillegg til at det gjorde kvinner i stand til å forstå barnet sitt, så ga det også kvinner en mulighet til å ikke gifte seg med barnefaren. Bøtene for seksuell omgang uten å ekteskap var altså for menn 12 riksdader, for kvinner 6 riksdader. Men de ble halvert dersom de gifte seg. Det var jo en väldigt intensiv for de to til å gifte seg, så bøtene ble mer overkommelige. I 1801 har vi en interessant sak. Det er Ågått Haldors dotter, som for to år siden, i 1799, fikk et barn utenfor ekteskap. Futen har vært litt seiendrektig, og først i 1801 krev han inn bøtene. Og når barnefaren står der og må betale 12 riksdaler i bot, så skunder han seg til fri til Ågått Haldors dotter, og spør om hun ikke vil gifte seg mer. Hun sier blankt nei. For det første så synes hun det er rekt dårlig gjort at han fyrt fri til henne etter to år, og når han ikke har fått et krav om å betale den høye boten. For det andre sier hun, så synes du generellt han er en tosk, og hun vil ikke gifte mer. Og det hadde altså ikke vært mulig hvis hun ikke følte seg rimelig trygge på at hun kunne få barnebidrag ifra barnefaren. Han var nemlig slettet ikke uformuende, og hadde absolutt kapital til å betale henne årlig da hun hadde krav på etter loven ifra 1763. Så det var også et viktig aspekt ved loven. Problemet er altså at den blir alt for sjelden brukt. Da gjorde det at en i Norge i 1821 en ny lov om barnebidragsplikt så innkjerper krav. Nå gjør slik at når en barnefar ikke betaler barnebidrag, så skal han bli sett i tvangsarbeid, og så skal i for forarbeid han gjøre under tvang, da den skal gå til kvinno til han frivillig begynner å betale barnebidrag. Det er ingenting galt med intensjonen. Problemet var at det var så vanskelig å sette ut i livet. En av årsakene er jo bevisproblematikken. Hvordan beviser du at noen er barnefar? Hvordan Vel, du har to typer gyldige bevismidler i den. Det ene er tilståelsen, altså hvis du opa har fortalt folk at du er far til en kvinnens barn, ja, så må du betale barnebidrag. Alternativ 2 er to vittne, og det er påfallende sjelden at den har to vittne til et samleie, så det var nesten aldrig relevant. Du er det bare tilståelsen igjen. Det betyr at en kvar barnefar som ikke ville betale barnebidrag måtte rett og slett nekte for å ha et med kvinner og tilby seg å svege eid på det. Jorden var en fri altiltale. Derfor så ser vi at selv om 1821-loven egentlig har en god ordning for å få inn barnebidrag, så gjør bevisproblematikken eh, at det nesten aldrig var aktuellt. Og det gjør at alt for lite blir endret i 1821 i forhold til det som var situasjonen etter 1763. Og problemet er akutt på hele 1800-tallet. Poenget med 1763 lagen och med 1801 lagen är ju sätter kvinnan i en situation där det er stand att ta vare på barnet sitt. Vid inte så kan du ju inte bekämpa som en förbrytelsekategori. Och barnedrap på 1800-talet er fremdeles påfallande vanlig. Vi har först gode tal ifrån 1842 och ifrån 1842 till 1902 behandlar Högsta rätt ett över 180 barnedrapssake. Mest intenst, dette er i middel 1842 og 1850, då betaler høgsterett 66 barnedrapssake. Det er over 7 saker i året i et land med befolkning på litt över 1 million. Gång da opp med fem, så ville vi altså ha fått behandlet hvert år flere saker hver eneste måned i høgsterett i dag. Nå skulle talet gå noe ner, det skulle variere veldig, det svinger i løpet av hele 1800-tallet, men vi ser altså at barnedrap fremdeles er den aller største, barn, den største drapskategorien i Norge. Og den eneste måten å bekjempe dette på, da visste han, da var sikra mor en bedre sosial og økonomisk stilling. Og de store vendepunktene når han kommer til barnedrap, da kommer han i 1892. Venstre har nu makt, og innenfor venstre finns det en del radikale krefter som ønsker å sikre kvinner som får barn utenfor ekteskap en bedre stilling, realisere intensjonene bak lovene fra 1763 og lovene fra 1821. I så er Arbeiderpartiet stiftet når vi kommer til 1892, og Arbeiderpartiet er med å programfeste at kvinner som får barn utenfor ekteskap skal få en bedre position. Forslaget i 1892 er svært omfattende. Det går ut på at fedre skal betale barnebidrag, vil de ikke betale så skal de settes til tvangsarbeid, det er ingenting nyttig. Men så kommer det noe som er voldsomt interessant. Fedre skal også betale omkostningene ved fødsel. De skal være til stades selv og hjelpe mor, eller de skal betale en mor, jordmor for å være til stades. Altså far blir ansvarliggjort. Tidligere er det kvinner som har båret hele byrdommen av dette barnet født utenfor ekteskap. Nå blir far virkelig ansvarliggjort, og på ett moralsk og sosialt plan, ikke bare på ett økonomisk plan. I tillegg så føreslår han at barn født utenfor ekteskap skal få far sitt fars navn, de skal altså få bruka hans ittenavn, og vi skal ta arvet til far. De to siste forslagene forsvinner ut ganske tidlig i Stortingsdebatten. Det er helt uaktuelt. For de fleste torstingsrepresentanter unntatt de helt radikale å gjøre barn født utenfor ekteskap rett å behandle, få far sitt ditt navn og ta arv etter far. Mången stemmer hever seg mot dette. En sier da at denne loven generelt vil svekke kvinnes moralske ansvar. Enda mer er det folk med statistikk fra England som hevder at når du gir kvinneslike rettigheter, så blir det en slags business å få barn utenfor ekteskap med rike menn. Men var altså livende redde for å likestille barn født utenfor og innenfor ekteskap, så da blir det ikke. Da lengst den villig til gå, og det er vanskelig nok politisk, er altså å halde fast ved pliktet til å betale barnebidrag, men så får han altså innført orden med at far skal være til sted så hun har fødselen, eller betaler, det er mer aktuelt, betaler jomor for å være der, slik at han ble socialt og moralsk ansvarlig for barnet han var far til. Loven får den konsekvens at kvinnor på en måte delar nu ansvar med far. Og vi ser att i mellan 1891 og 1902 er det bare fyra barnedrap som lä behandlad av högre rätt i Norge. Sannsynligvis är det bare toppen av pyramiden. Vi måste huska at för att högre rätt ska behandla barnbidrags barnedropssak så måste först bli barnedroppen må måste upptagas, den måste anmälas, den måste inte forskas, den måste tas ut. Tiltalet och du måste dömd i första instans för att du ska kunna anka det. Det er bare toppen av isfjellet når vi snakker om fire barnedrapsaker. Men likevel, da førgående tiåret, så var det 21 barnedrapsaker. Så vi ser at loven i 1892 har en stor effekt når det gjelder barnedrap. Problemet er jo at den moralske og sosiale som kvinner fikk med loven av 1892, den er viktig, men den bøter ikke på de økonomiske problemet. Det er fremdeles fryktelig vanskelig å få inn barnebidrag, fedre nekter, og dessverre ser fri med eid. Dermed så seter kvinner der, med det økonomiske ansvaret for ungene sine, veldig ofte må de tidlig ut i arbeid, og de har en rad ad-hoc-ordninger for å ta vare på disse ungene. Det er detta som er temaet i ungen av Oscar Bråten i for 1911. Han forteller om hvordan disse arbeidarklasse kvinner i Oslo som får barn utenfor ekteskap, må ut i Årberg nesten med en gang etter fødsel, og så seter de ungen vekk til Hønse-Louisa. Hønse-Louisa er slags frivillig guvernanter som passe på for en låg betaling alle ungerne til disse kvinnene på dagtid, slik at de ikke trenger å sette seg vekk. Slik ordning fanns det altså. Problemet er bare dødsraten. Da en ser på begynnelsen av 1900-tallet er at barn født utenfor ekteskap har dobbelt så høy dødsrate de første to månedene som barn født innenfor ekteskap. Tre måneder, da nesten alle kvinner måtte ut i arbeid, då øker dødsraten til tre ganger så høy som for, for barn født innenfor ekteskap. Det økonomiske var altså et problem. Barnedrapet var avskaffet, men barn født utenfor ekteskap dø fremdeles. Dette er da Johan Kasperg Tartaki. Han var i utgangspunktet venstre man, men han ble valgt inn på Stortinget gjennom sitt eieprosjon parti som er et venstre for arbeiderfolk på Indre Østland. Vi vil vel egentlig ha sagt i dag at han på mange måter er en sosialist. Veldig radikal, opptatt av konsekvenserne av industrialiseringen, speciellt de konsekvenserne av effekten for kvinner og for barn født utenfor ekteskap. Han har, går i London, studert sosialstatistikk i England, og det er den han tar med seg hjem, og det er han som produserer denne statistikken for barn født utenfor ekteskap og deras dødsrat. Han jobber iherdig for å få en lov som skal like stille barn født innenfor og utenfor ekteskap. Han tar tak i så forslagene som ble helt skjaltet ut i 1892, nemlig at vi skal ta Uh, uh, arvet til far, og at de skal for, kunne bruka far sitt etter navn. Det er stor motstand, og i Venstre. Han har fra, er, er klart et lovforslag i 1909, det kommer aldri til avstemming engang. Motstanden er for stor. Et nytt lovforslag som justisminister i 1912, det kommer aldri til avstemming heller. I 1915 så, uh, så, uh, blir det stemt over loven. Da er lovforslaget lagt fram i januar 1914. På ny sete Kassberg i regjering. Han er ikke justisminister på detta tidspunktet. Nå er han sosialminister. Vilkåret for at han skulle gå inn i regjering, og for at hans folk på Stortinget skulle støtte i Venstre-regering, da var at no skulle hele Venstre, enten de likte det eller ei, hans. Det satt langt inne hos statsminister Gunnar Knutsen, men han gikk med på det. Derma i 1914 så har Johan Kasberg hele venstre i ryggen når han legger fram lovforslaget for Stortinget. Da betyr det at han har det hele Norge i ryggen på ingen måte. Da ser vi jo nå høringsrunden det var mange som tog til ord mot konsekvenserne av å likestille barn født innenfor og utenfor ekteskap. Igjen blir det trekt fram, at dette vil senke kvinnens moralske bevissthet, kvinnene vil se det attraktivt å få barn med rike menn, altså alle de gamle argumentene blir hentet frem. Det er 26 bystyr i Norge som seg om loven. 16 er imot. 10 er for på visse vilkår. Ingen er bare for. Det ble mobilisert i ulike anledninger. Det ble lagt en underskriftskampanje mot å likestille barn innenfor utenfor ekteskap, som for 20 000 underskrifter flertallet er av kvinner. Og så ble det mobilisert motsatt. Det ble mobilisert for at barn født utenfor ekteskap skal likestilles med barn født innenfor ekteskap, om lag 20 000 skriver under på den kampanjen, nå. igjen flertallet er kvinner. Det var en voldsom mobilisering, det var demonstrasjonstog, det var avisartikler, og så ble loven stemt over i april 1915, og barnføttet innenfor utenfor etterskap blir endelig likestilt. De får rett til ta arbeid til far, de får rett til å ta far sitt etter En innfører også en ordning med at kvinner skal slippe å gå til sak for å få farsbidrag. I fra 1915 av så betaler staten automatisk farsbidrag til alle kvinner som har fått barn uten frekteskap, og så har de heller et regresskrav mot far. Det vil si at det er staten som går til sak mot far. Og far kan ikke lenger sverige å se fri med eid. Den muligheten forsvinner. I tillegg så forsvinner også en unnskyldning som mange fedre har brukt. Nå kan har tenkt på skuldrene og sier at det stemmer nok, at jeg har hatt samleie med henne i den aktuelle mån, men da hadde også han og han og han. Og når du ikke kunne peke på hvem som var faren, så ble det ikke noe farsbidrag. Etter loven av 1915 så ble det slik at alle så hadde hatt samleie med kvinner en aktuell måned. De fikk dela på farsbidraget. Var de fem stykker, så ble det en femdel på hver. Og hvis det var en av de fem som ikke kunne betale, så måtte de fire andre betale hans andel også. Veldig effektivt for å få inn farsbidraget. Det betyr det ikke at alt forandrer seg. Som sagt, ungen beskriver den denne nitriste verkligheten til kvinner som fikk barn utenfor ekteskap før de katsperske barnelovene av 1915. Den store barnedopen for 1925 av Oscar Bråten er jo en komedie og beskriver en helt annen situasjon for disse kvinnene. Men det gikk ikke for tragediet til komediet så fort. Det var fremdeles en god del offentlige tjenestemenn som ikke likte den nye ordningen. Ett eksempel på detta har vi i prasisste landsman på i faner på neststynd uten Bergen. Han gjorde os slik, at vi se kvinnder gjorde hjellderne eh, eller et, et barnnebydraggskrav, så hængkte han op en lappe offentlig, der han bare barnnefaren eh, meldlder sig. Sånn, på en sån lappe som allså hång offentlig kun stå. «Marthe Olstadter påstår at hun på Jonsokka-afton klokka åtta hadde samleie med Martin Jonsen. Vi ber det for Martin Jonsen melder seg for betala betale barnebidrag. Punkto. Det er klart at sånt var jo en måte å gjøre at kvinner eh, eller gjorde krav på barnebidrag, rett og slett for deres seksuelle rådferd ble gjort tilgjengelig for alle på en offentlig plass. Allikevel så ser vi at når vi kommer til 1925, så har ting forandret seg kraftig. Alle kvinner får altså noen barnebidrag, absolut alle, de blir betalt av staten. Men det er også veldig mange barn født utenfor ekteskap som får rett til ta far i til etternavn, og som tar arvet til far. Det er mange færre, der i men det er en stadig økende andel. Dette skal gjøre at kvinner som fikk barn utenfor ekteskap sin status, forbedrer sig. Det var lettere for dem å bli gift, selv om de hadde barn utenfor ekteskap, og slike barn, sin økonomiske situation og sosiale status skulle gradvis endre sig. Men vi må huske at vi snakker om en veldig gradvis ändring selv om loven gir en rask endring. Når vi kommer på 1960-tallet, er det fremdeles slik at kvinner som får barn utenfor ekteskap, gjennom tidlig svangerskapet, reiser til fjerne slektinger før barnet der, reiser tilbake igjen til der de kommer ifra, mens barnet blir igjen og gjennom adoptert, vekk. var vekk eller ikke vanlig, men det skjedde fremdeles på 1960-tallet. Den store endringen jo kommer etter 1968-tallet vi kommer ut på 1970-tallet. På mitten av 1970-tallet er for første gang antallet barn født utenfor ekteskap over 10 prosent uten noen sinne å gå ned. I 1985 er antallet barn født utenfor ekteskap 20 prosent. Og når vi kommer til 1995, så antallet barn født utenfor ekteskap i Norge er 50%, men det har under 50%, sier jo. I dag er det ikke noe sosialstigmatiserende å være født utenfor ekteskap. Det er faktisk normalt. De fleste er jo da født i samboerskap, med det betyr ingenting. Da å være en lausunge eller et uekte barn, slik var tidligere, det er det ingen som snakker om lenger. Men det er altså en utvikling som er bare en 40-50 år gammel. Så selv om det over 100 år siden de kasperske barnelovene forandret den juridiske stillingen til barnfødt utenfor rekteskap og mødrene deres, så den sosiale endringen jo, den skulle langsomt komme seg ned. Så den store barnedåpen er glitt litt lystig i forhold til de sosiale realiteterne, mens ungen i 1911 nok er en ganske god sosialrealistisk skildring av hvordan det tilhøver var for kvinner som fikk barn utenfor rekteskap i Oslo før 1950. Men loven av 1915 skal skjønnen, ikke føre til den store lykken i den store barnedåpen med en gang, På sikt har den følger. Og det var en viktig lov. Det var den første av sitt slag i verden. Den var helt radikal. Og den ble spredt til andre land. via er norske amerikanere. Fordi i USA satte norske amerikanere i ulike delstater i Midtvesten og leste norske aviser. Og de så lerte om loven og i området rundt i og rundt Chicago er faktiskt en andre plassen i verden at barn født utenfor ekteskap blir likestilt med barn født utenfor ekteskap, mye på initiativ av norske immigranter. Senere skal den spre seg til resten av Midtvesten, og på grunn av ett lite paradoks, i fra av USA til hele USA, og samtidig til Kina, som er faktisk ganske tidlig ute når det gjelder likestillet barn født innenfor og utenfor ekteskap og derifra så skal den spre seg til hele verden. Men det går sent. Barn født utenfor ekteskap blir ikke likestilt i resten av Norden før etter andre verdenskrig. Og det er etter andre verdenskrig når vi kommer ut på 70-tallet, 80-tallet og 90-tallet, at denne likestillingen kommer til Tyskland, Austrike og i Frankrike, og i Frankrike er den ikke helt gjennomført, fremdeles. Så i 1915 fikk den altså en ekstremt radikal lov, men som også skulle vise vei for resten av verden. Men den verkelige storheten ligger ikke i dag. Storheten ligger i dag, som Kasper Kjølsson, den gjorde slutt på tusen års urettferdighet. Takk for meg.